0: Bien souvent, les accompagnements grossesse, émotionnels à la grossesse, sont des accompagnements euh, légers et qui induisent que ça doit bien se passer une grossesse, qu'on doit être heureuse, qu'on doit aimer son corps, qu'on doit être contente d'avoir ce bébé qui se développe et qu'on doit créer un lien euh, positif avec ce bébé. Il s'est fait beaucoup d'injonctions. Et cette période périnatale, elle est propice vraiment à la réactivation du psychotrauma, des psychotraumas euh, qu'ont vécu les personnes avant.
1: Bonjour à toutes et à tous, alors c'est un certain moment que euh, j'ai pas publié de podcast parce qu'on est à fond avec François dans la formation euh, Arrêt du tabac et donc on est en train de la créer avec le groupe Alpha, donc ça prend pas mal de temps et c'est vrai que j'ai des podcasts de côté que j'ai enregistré depuis un moment, notamment celui-là donc ça y est, c'est reparti, euh, premier podcast de, de octobre, ce sera donc avec Stéphanie Ayou Stéphanie, elle accompagne euh, le psychotrauma dans la période périnatale, et notamment le deuil périnatal. Donc je lui laisse la parole pour toutes les notes, toutes les ressources, euh, j'ai même fait des résumés de, du podcast. Tout ça se trouve dans le petit fichier qui est associé au podcast, qui est juste dans la description. Pour joindre Stéphanie, accéder à sa formation, c'est aussi dans la description. Je vous laisse avec elle et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Stéphanie et bienvenue sur le, pro, le podcast Thérapie et Entrepreneuriat.
0: Merci, Alors, salut Anna.
1: Bah écoute, avec plaisir. Ça fait un moment qu'on avait prévu euh, ce podcast que j'ai reporté je crois deux fois. Je ne sais ouais. pourquoi. Mmh. <rire> et donc on va parler aujourd'hui psychotrauma en périnatal. Puisque c'est ta spécialité, Toi, je fais un petit résumé et tu, tu complèteras les vides. T'es hypno Oui. Donc as ta spécialité dans le périnatal, spécifiquement dans le pyrotrauma... psychotrauma pardon, et encore plus spécifiquement dans le deuil périnatal. Mmh. Et avec ton cabinet, tu as aussi le côté formatrice où tu accompagnes les hypnos, peut-être d'autres euh, métiers. Oui, d'autres ouais, métiers. <rire> C'est beaucoup plus large en fait que les hypnos. Ouais, donc d'autres métiers euh, à, euh, et ben à quoi À connaître des choses sur le psychotrauma. À...
0: Alors, à quoi est-ce que j'accompagne tout le monde euh, oui. Ma spécialité, c'est donc le psycho, les liens entre le psychotrauma et la période périnatale. Euh, c'est là-dessus que moi, j'ai travaillé, que j'ai développé euh, ma spécialité et petit à petit, euh, mon expertise euh, sur ce domaine, spécifiquement. Pendant longtemps, j'appelais ça les difficultés de la périnatalité, mais clairement, ce qui rend ce moment difficile, c'est parce qu'il y a un lien avec le psychotrauma. Dans cette euh, zone-là, mmh. j'ai euh, développé une spécialité particulière qui est l'accompagnement du deuil périnatal. Généralement, c'est là-dessus euh, qu'on me, qu me connaît un petit peu plus, même si c'est en train de changer. Et donc, j'accompagne en cabinet euh, que des personnes qui sont touchées par le psychotrauma pendant la période périnatale. Donc, je pense qu'à un moment, on va expliquer un peu ce que c'est tout ça. Et beaucoup, vraiment beaucoup, euh, c'est la majeure partie de mes clientes, euh, qui ont euh, vécu euh, un deuil périnatal, la perte de leur bébé pendant la période périnatale. Donc la période périnatale, c'est ouais, tout ce qui tourne autour de la grossesse, ça va de quand à quand. autour de la naissance, donc la période périnatale, c'est autour de la naissance. Donc moi, je prends depuis le début de la grossesse jusqu'à, sur le deuil périnatal, je veux dire à peu près un an après la naissance, parce qu'en fait, j'inclus moi euh, la mort subite du nourrisson dans les personnes que j'accompagne la définition euh, officielle du deuil périnatal elle est beaucoup plus courte euh, c'est vraiment tout ce qui est autour de la naissance et ça s'arrête 7 jours après la naissance donc dans la, réalité, ouais, dans la réalité on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, de, les, les personnes qui sont concernées couvrent euh, une partie beaucoup plus large euh, que ce qui est officiellement reconnu Ok. enfin nommé c'est une histoire ouais. de donc, moi, j'accompagne dès le début de la grossesse jusqu'à euh, un an après euh, la naissance euh, du bébé. Voilà, donc ça, c'est les familles que j'accompagne. Et il y a deux ans, j'ai décidé de transmettre euh, mon travail et surtout mes connaissances hein, sur pourquoi c'est une période qui est aussi compliquée. Parce qu'en fait, j'accompagnais aussi beaucoup de parents euh, de très jeunes enfants de nourrissons qui étaient euh, confrontés à des euh, tempêtes, euh, donc sans forcément aller jusqu'à la dépression du postpartum sur laquelle on communique quand même de plus en plus, mais de grandes difficultés dans leur parentalité, des trucs qui venaient les chambouler profondément. Et euh, en fait, il y a des raisons pour lesquelles ça se passe qui s'activent possiblement pendant la grossesse. Et cette période périnatale, elle est propice vraiment à la réactivation du psychotrauma, des psychotraumas euh, qu'ont vécu les personnes avant. Et c'est ça, moi, qui m'a qui a fait que j'ai développé ma spécialité là-dessus, c'était vraiment les liens entre le psychotrauma et la période périnatale. Ce moment-là où tout se réactive, où les trucs qui n'ont pas été intégrés, vont se rejouer. Euh, et les personnes, en fait, ne le savent pas, elles ne comprennent pas ce qui se passe, elles ont souvent l'impression de repartir en arrière, de plus se reconnaître, d'être à nouveau enfant. Il enfin, y, y a plein de choses qui se mêlent. Et il y a assez peu d'accompagnement euh, là-dessus en France. Et donc, moi, je me suis formée il y a un bout de temps maintenant, et c'est ça que j'ai proposé. Et du coup, il y a deux ans, c'est ça que j'ai proposé de euh, commencer à transmettre au départ à des hypnos. Donc, la première formation que j'ai faite, c'était euh, en hypnose périnatale, ça s'appelait hypnose périnatale, accompagner les difficultés de la périnatalité. Et très vite, euh, ce n'est pas que des hypnos qui sont venus euh, me voir, c'est tout type d'accompagnants et de professionnels de la période périnatale et aujourd'hui, j'interviens en maternité pour accompagner les sages-femmes et les équipes de puères aussi bien euh, de maternité que de réa et que de néonates. J'interviens dans des cabinets de sages-femmes. Euh, et puis j'interviens, j'ai toujours mes formations okay. sur euh, le psychotrauma et la péridurale.
1: Donc il y a de, de, le de la
0: péridurale. Ouais, parce que tu sais, souvent,
1: on entend qu'on ne peut pas trop bosser avec les sages-femmes parce que c'est un peu chasse-garder. Euh, tu vois, j'ai entendu des... souvent
0: ça. Ouais. Là oui, alors moi, j'ai eu... Ouais, eu cette croyance-là au début. Et puis surtout, moi, j'avais euh, un truc d'illégitimité. Je ne suis, du... suis pas formée euh, dans le cursus médical. Mm -hmm. Donc, je me disais jamais elle doit être intéressée. Et en fait, euh, j'ai fait des conférences. En... On m'a laissé parler en conférence. J'ai parlé de mon métier. Euh, et j'ai montré que je connaissaient mon métier, et il y a une Sage-Femme, une fois, qui m'a repérée, qui m'a demandé de venir faire une intervention, et puis une deuxième, et puis une deuxième, et euh, aujourd'hui, en fait, ma formation, elle commence à, à être un peu reconnue, et du coup, elle se transmet beaucoup de à vrai parce que, vraiment, on va se le dire, je suis nulle en communication, et, euh, <rire> et merci les personnes que j'ai formées qui parlent de ma formation à leurs collègues. <rire> Continuez <rire> Continuez à parler
1: de moi, un ouais. jour, euh, j'arriverai mieux je ferai mon Insta correctement. Je un jour, j'aurai un plan de communication stratégique. Pour l'instant, qui... c'est quand même mes clientes qui vont ma communication. Qu'est-ce qui euh, qu t'a fait choisir cette spécialisation C'est particulier quand même. C'est oui. euh, plein d'émotions, plein d'un. Le un bon, pour <rire> truc qui me vient en esprit, c'est impuissance, émotion. Enfin, vraiment, oui. c'est prenant. Qu'est-ce qui fait que tu as, as décidé, toi, d'aller là-dedans
0: Alors, au départ, c'est bah, une cliente qui a complètement changé euh, ma, euh, ma vie d'accompagnante. Euh, il y a très longtemps, c'était en 2012. Euh, à l'époque, j'étais coach en entreprise, coach de dirigeant en entreprise, et je travaillais sur la connaissance de soi. Bon, voilà. Et un jour, je gagne un, un appel d'offres et je me retrouve à accompagner euh, une directrice euh, d'une grande banque qui devait avoir une promotion. Et elle me choisit moi, et je ne comprenais pas trop pourquoi elle m'avait choisi moi, et en fait, dès la première séance, quand je lui demande, elle me dit, en fait, euh, je, je viens, euh, j'ai besoin de cet accompagnement parce que j'ai vraiment quelque chose qui se joue à chaque fois que je prends des décisions qui ont un impact sur les autres. À l'intérieur, je ressens que je ne vais pas prendre la bonne décision. Une espèce d'illégitimité. Je ne comprenais pas très bien de quoi elle voulait parler. Là, je sentais qu'il me manquait un truc. Et puis surtout, je lui dis, depuis quand euh, vous avez ça assez spontanément et elle me dit depuis 30 ans depuis la naissance de mon fils et là je lui ai dit ok il s'est passé quoi et là elle m'a raconté un accouchement traumatique qu'en fait elle avait perdu elle disait j'ai perdu complètement le contrôle de la naissance j'ai laissé faire des gens c'était pas mes décisions euh, je... et en fait depuis 30 ans à chaque fois qu'elle prenait une décision qui avait un impact et plus elle montait euh, dans la hiérarchie, plus elle avait, elle avait vraiment la sensation que ces décisions avaient un impact sur la vie euh, de, ces, de ces équipes. Et elle me disait, à chaque fois que je prends une de ces décisions-là, je me sens extrêmement mal avec ça. Et ce jour-là, j'ai réalisé deux trucs qu'il euh, me manquait de la connaissance sur ce fameux mécanisme à l'intérieur qui réagit. Parce que je me disais, ok, euh, je peux rester basé sur le c'est quoi ce truc qui réagit, ou essayer de savoir un peu plus... Euh, Qu'est-ce que ça peut être, ce genre de mécanisme J'étais pas formée en psychotrauma à l'époque. Et il se passe quelque chose euh, sur cette période-là autour de la naissance. Après cette cliente-là, j'en ai eu plein, alors que j'étais pas du tout euh, thérapeute spécialisée en périnate J'ai eu énormément de témoignages d'accouchements traumatiques euh, et des conséquences à vraiment long terme euh, de ces accouchements sur les femmes que j'accompagnais en coaching. Jusqu'au jour où j'ai eu un homme qui m'a raconté la même chose, et lui c'était sur la perte euh, d'un bébé pendant la grossesse. Donc tout ça, moi ça m'a, petit à petit, euh, je n'aime pas appliquer des outils sans savoir euh, pourquoi je les applique et à quoi ça sert, etc. etc. Donc j'ai commencé à me former en psychotrauma euh, assez vite, euh, à lire beaucoup, parce que je, je ne suis pas psychologue, donc j'avais pas accès. Au début, qui me faisait envie. Donc, j'ai commencé en disant, et puis je ne pensais pas en faire une spécialité. Au début, c'était vraiment de l'intérêt pour mieux accompagner mes clientes. Et en fait, j'ai plongé dans un univers qui m'a fascinée. Et tout ça, ça fait plusieurs années. Donc, je me formais, je me suis formée en psychothérapie systémique aussi en parallèle. Et puis, en 2017, euh, tout s'est percuté. Mon intérêt euh, pro avec ma vie perso. Et en 2017, j'ai perdu ma fille pendant l'accouchement et j'ai eu beaucoup de mal à me faire accompagner et donc mon mécanisme de survie à ce moment-là a été de me plonger dans la connaissance, j'ai voulu comprendre ce qui se passait euh, autour du deuil périnatal j'ai rien trouvé euh, d'écrit en français et donc j'ai lu tout ce que je pouvais lire euh, en anglais euh, voilà. donc euh, ça a été vraiment le truc qui m'a fait survivre, ça s'appelle une ressource de survie je m'ai plongée dans ça et c'est à ce moment-là que je me suis rendue en aussi euh, et donc, je ne voulais pas me spécialiser en périnat, mais j'étais très intéressée, donc intellectuellement, je creusais, et mes clientes en cabinet continuaient à venir avec des sujets de périnat, alors que j'avais clairement marqué sur mon site internet que je ne recevais pas euh, les sujets liés à la périnat. Et puis, euh, le premier euh, accompagnant euh, vraiment super euh, qui m'a aidée, euh, était un superviseur euh, que j'ai contacté parce qu'en fait, j'étais terrifiée à l'idée d'être incapable de rejoindre mes clients dans leur vécu. Je me disais, mais je vais, je vais projeter. J'ai tellement vécu un truc dur que je ne vais pas être en capacité euh, de les rejoindre. Et donc, c'est un, un psychiatre spécialisé en périnat qui m'a vraiment beaucoup aidé euh, à régler ce truc-là, de cette peur de projeter avec, en même temps, un truc... Euh, les, les, mes clientes arrivaient, donc elles prenaient rendez-vous sur des motifs euh, hypersensibilités et en fait, elles me parlaient accouchement traumatique, mort de leur bébé, arrêt de leur grossesse et donc tout ça, ça généré petit à petit euh, le fait que quelques, ben, pas très longtemps après, un an et demi après, j'ai affirmé une spécialité en périnat et en psychotrauma. Donc tout ça, en fait, ça s'est mis ensemble, à la fois des formations, mes clientes qui venaient vraiment me chercher là-dessus, ma vie perso, et euh, le, la supervision. Hum. Ouais, et je retiens aussi l'importance du coup de,
1: de vraiment euh, se, re, se renseigner sur nos sujets euh, qu'on accompagne. Bah, tu avais commencé euh, déjà oui. avant, et puis en plus il y a eu la ressource euh, après, pendant ton oui. deuil. Oui, ah ouais, c'est vraiment un
0: truc, je n'arrivais pas à comprendre hein, euh, qu'on puisse pas euh, que des personnes... Euh, spécialisé sur le sujet donc moi en l'occurrence le daïe périnatal mmh. quand je cherchais à consulter euh, soit autant à côté de la plaque euh, je, enfin j'ai entendu des trucs, je me disais mais c'est pas possible de dire ça, j'ai fini avec une thérapeute qui s'est mise à pleurer dans mes bras comme psychologue si qui a pleuré dans mes bras parce que l'histoire était horrible et ça a l'activé très fort et je suis sortie en me disant mais, euh, mais qu'est-ce qui se passe et donc ben, j'ai cherché qu'est-ce qui se passe, euh, c'est quoi ce qui se joue sur ce truc qui vient réveiller des choses très fortes. En fait, chez tout le monde, tout le monde projette quelque chose sur ce sujet-là. C'est clairement pas un sujet anodin. Et, euh, et les familles sont impactées très fort par les projections personnelles sur ce qu'elles vivent. Et donc, c'est là où je me suis dit, bah, déjà, moi, je ne peux pas travailler là-dessus je vais me renseigner et ensuite plus ça allait, plus je me renseignais, me renseignais, me renseignais. Et aujourd'hui, c'est vraiment un truc que je vois dans les... chez les professionnels que j'accompagne. Très vite, en fait, elles se rendent compte, elles viennent me voir parce qu'elles sont intéressées par la partie psychotrauma. et quand elles creusent sur le deuil périnatal, elles se rendent compte que ben, ça les touche. Euh, directement ou indirectement, à titre personnel. Et pas que en tant que thérapeute. Elles ont des copines, elles ont des mères, des tantes, des, des personnes autour d'elles. Alors, je le genre beaucoup au féminin parce que j'ai essentiellement des femmes. Euh, en cabinet, j'ai beaucoup d'hommes. J'ai de plus en plus d'hommes. J'ai toujours eu une grande proportion hein, euh, d'hommes qui venaient euh, me consulter. Mais par contre, euh, dans, les, dans les accompagnants, j'ai quasiment que des femmes. J'ai eu un homme. Et, euh, et vraiment, en fait, elles se rendent compte à quel point euh, c'est beaucoup plus complexe euh, que euh, simplement ce qu'elle pensait euh, et de la gestion émotionnelle. Et c'est vraiment sur ce créneau-là que je me mets, c'est le deuil périnatal, c'est un psychotrauma. Les personnes, leur vie va changer euh, pour toujours.
1: Est-ce que tu peux nous définir psychotrauma Bonne chance
0: <rire> la question le, de merde. Euh, le psychotrauma, le psychotrauma, c'est la... Euh, Blessure qui va euh, rester suite à l'exposition à un événement potentiellement traumatique. Euh, en fait, quand on parle de psychotrauma, on parle plutôt des conséquences de l'exposition à un événement euh, que de l'événement, parce qu'en fait, le cerveau, il a la capacité à intégrer euh, toutes les expériences traumatiques. Il a extrêmement bien fait, notre cerveau. Il a la capacité à tout intégrer. Parfois, il ne peut pas, pour plusieurs raisons. On a vécu trop d'expériences difficiles dans notre vie ou trop tôt. Euh, ce que l'on vit est impensable, trop violent, trop horrible. Et donc, il n'arrive pas à relancer euh, les mécanismes apparemment normaux euh, que l'on a au quotidien et donc, il va développer euh, ça, va, ça, va, ça va rester et il va développer sur la durée ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Et donc, en gros, en général, quand on parle de psychotrauma, on parle plutôt de l'accompagnement du trouble de stress post-traumatique. Voilà. OK.
1: Il y a... Comment ça se passe c est, c est... Il y a des, des psys qui t'envoient du monde Il y a des médecins ou c'est toi qui… Parce que j'imagine que tu ne vas pas faire le diagnostic toute seule, mais
0: tu commences à connaître bien les symptômes aussi Ouais. Oui. Alors, euh, moi je ne pose jamais de diagnostic. Bah, déjà parce que ce n'est pas forcément pertinent en séance, ces c'est dans ma manière de travailler, ce n'est pas moi qui pose le diagnostic, c'est mes clientes qui, au bout d'un moment, j'amène mes clientes au bout d'un moment à, à aller se renseigner, je leur donne de la ressource, elles vont lire pas mal de choses, elles vont voir des choses et au bout d'un moment, c'est elles qui me le ramènent. En me disant de tout ce que vous m'avez envoyé, alors forcément c'est biaisé, je leur donne des infos, mm. euh, mais elles peuvent me dire ça, ça me parle pas du tout, ça, ça me parle bien, ok, c'est quoi qui vous parle pas, c'est quoi qui vous parle. Donc ça, c'est quand les personnes viennent me voir directement. Mais moi, je ne travaille qu'en réseau. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui me sont envoyées me sont envoyées par des sages-femmes, par des médecins, par des puéricultrices, euh, par des cadres de santé, par des collègues euh, que j'ai formés et euh, qui vont m'envoyer euh, leurs euh, leur clientes. Okay. Et je travaille euh, rarement seule sur un accompagnement. Euh, C'est quasiment toujours des accompagnements croisés avec psychologue ou psychiatre, ou les trois. J'ai eu plein d'accompagnements où on était trois. Euh, et moi, j'interviens vraiment sur la partie euh, psychotrauma, ou alors la partie psychotrauma du deuil périnatal, quand il y a un deuil périnatal.
1: Ok. Et comment vous... C'est en que personnel,
0: mais vous vous appelez, vous, euh, vous êtes en contact avec les psychos, psychiatres ouais. Ouais. On s'appelle. Bah déjà, euh, quand elle m'appelle, elle m'appelle pour. Euh, ben on, ça commence toujours par euh, un échange de messages. Euh, J'ai quelqu'un, j'aimerais bien travailler avec toi sur mm ce -hmm. sujet-là, j'aimerais bien te l'adresser. Est-ce que tu es OK? Est-ce que tu as de la dispo? Euh, c'est urgent à tel degré. Des fois, c'est urgent à la semaine. Des fois, c'est urgent euh, sur un, un degré. Donc, on se dit ça très rapidement. Après, on s'appelle. Euh, les personnes sont toujours au courant euh, qu'on euh, va s'appeler et qu'on va travailler, donc c'est OK euh, pour les clientes qu'on s'appelle, elles le savent, donc on s'appelle, il y a un échange sur quoi est-ce que moi je travaille, sur quoi est-ce que, enfin, en gros, c'est souvent euh, des psychiatres et des psychologues qui m'appellent, elles me disent sur quoi elles travaillent, et elles me disent sur quoi elles pensent à moi. Euh, donc là, c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça me donne une bonne indication. Euh, et la demande aussi, et ça, ça m'arrive quand même de plus en plus, euh, surtout quand je fais des accompagnements avec des psychiatres où en fait, ils, elles n'ont pas le temps. Et donc, il euh, y a un transfert. Euh, vraiment... J'aimerais bien que tu prennes l'accompagnement en charge et moi, je vais garder un point mensuel euh, pour voir euh, ce qui va se passer. En fait, elles n'ont pas le temps de tout prendre et donc elles me demandent, mais ça, ça ne marche que sur les deux sujets, du deuil périnatal et du psychotrauma en périnate, les deux sujets sur lesquels moi, je me suis spécifiée. Ça m'arrive pas ailleurs, mais ce qui m'arrive. Oui,
1: oui. oui c'est très... bah, sur ta spécialité, ouais. quoi. Et elle, elle renvoie sur, sur cette, cette ouais. chose-là, même si l'accompagnement global de la personne sur le psychique, il, elle le garde. Ouais.
0: Voilà. Et puis, au bout d'un moment, euh, moi, je ne suis plus l'accompagnante. C'est-à-dire que, moi, mon travail se termine. Mm -hmm. euh, ma cliente retourne dans son accompagnement global avec son équipe. Et, euh, et voilà. Et donc, pendant l'accompagnement croisé, on se tient au courant, alors ça va dépendre des personnes, euh, s'il y a euh, des, personnes qui sont, euh, euh, des personnes qui sont en risque suicidaire, des personnes euh, qui sont vraiment très très mal, ou alors euh, c'est très compliqué euh, quand il y a un bébé vivant, c'est très compliqué avec le bébé, ou alors il euh, y a eu par exemple euh, un bébé secoué. Donc c'est dans le système, euh, c'est difficile, là on se parle souvent. Par contre, la plupart du temps, quand ce n'est pas ce genre de situation-là, on va essentiellement se tenir au courant par message. En fait, on se laisse un message. Mmh. Euh, et si on a des questions, par contre, on se le dise très vite. Donc en fait, donc, je communique beaucoup avec les personnes avec lesquelles je travaille, donc elles connaissent bien mon travail.
1: Ouais. OK. Oui, sur les situations d'urgence, finalement, euh, que ce soit pour la personne ou pour l'entourage. Le, pour ouais. communiquer plus. Cool. Hyper intéressant de savoir que des qui bossent comme ça euh, avec des psychos quoi, et des psychiatres. Et que c'est finalement euh, euh, très possible. Eh bien, moi, beaucoup. Euh, beaucoup. Bon, alors, la grosse question, comment t'accompagnes le psychotrauma en périnatalité On est parti voilà, pour 45 allez, minutes. En, en, en 45 minutes euh... ah, voilà. En gros. Est-ce que, par exemple, il y a des phases particulières au ouais, psychotrauma des... et que tu vas changer ton accompagnement suivant les phases ouais. de où on en est la personne
0: Ouais. Donc là, je vais rester sur le psychotrauma en périnat. Mmh. Euh, et du coup, sur la spécificité de la périnat. Okay. Parce qu'en fait, ça change. Si les gens, euh, si une cliente vient et qu'elle est enceinte, ce n'est pas du tout la même réalité que si elle vient et elle dit euh, « bon, ben voilà, j je, je, je ressens quelque chose, ça ne va pas, je ne sais pas très bien d'où ça vient. » Et on identifie que c'est un euh... ah, stress post-traumatique. là. Je, je résume le truc, mais euh, ce n'est mmh. pas du tout pareil. Une cliente qui va arriver alors qu'elle est enceinte, euh, généralement, il y a un niveau émotionnel qui est assez fort et il y a surtout un bébé qui arrive. Et la demande, la, la, le déclenchement, il est sur. il faut que tout se passe bien pour quand ce bébé sera là. Ça peut aussi être, je ne comprends pas, j'étais censée être heureuse et en fait, je vais super mal. Ok. Euh, ça, c'est très fréquent qu'on me demande. Je pensais que j'allais être très heureuse. Et depuis le jour où je lui ai appris que j'étais enceinte, en fait, ça va très, très mal.
1: Ça va pas être facile à, à, à dire à quelqu'un, ça. Parce ouais. qu'il y a une espèce ouais. d'injonction à, à être trop contente quand tu quand as envie oui. d'être enceinte. Et ouais. à, à être trop contente d'être enceinte et à bien vivre la grossesse.
0: Ah ouais, totalement. Et il y a une incompréhension de l'entourage euh, qui, euh, de base, se réjouit et c'est génial. Sauf qu'en fait, il y a des personnes, et euh, elles sont nombreuses, non Elles ne comblent, alors soit elles ne sont pas contentes, et euh, elles se disent euh, « bon, c'est ok, je vais savoir pourquoi ». En fait, il y a des personnes qui ne le disent pas, et petit à petit, en fait, elles vont s'enfoncer dans ce mal-être. Donc, elles ont à la fois peur du regard des autres, euh, ne pas être heureuse de sa grossesse, il y a quelque chose qui, socialement, n'est pas toujours euh, bien perçu. Et si, en plus, elles n'ont pas confiance dans la relation à l'autre, s'il y a un truc dans l'attachement qui n'est pas hyper sécure, ben en fait, elles ne vont rien dire. Et elles vont arriver avec un niveau émotionnel qui est très haut. Là-dessus, je vais rajouter euh, ma petite revendication personnelle à moi, qui est que bien souvent, les accompagnements grossesses, émotionnels à la grossesse, sont des accompagnements euh, légers et qui induisent, que ça doit bien se passer, une grossesse, qu'on doit être heureuse, qu'on doit aimer son corps, qu'on doit être contente d'avoir ce bébé qui se développe et qu'on doit créer un lien euh, positif avec ce bébé. Beaucoup d'injonctions euh, Il s'est fait beaucoup d'injonctions Pour certaines femmes, euh, c'est comme tout. En fait. Pour certaines femmes, ça marche très bien et ça leur convient parfaitement. Pour d'autres, pas du tout. Et donc, ces femmes-là qui ne sont pas bien comprennent pas pourquoi et se sentent mal de ça, elles vont chercher des accompagnements qui peuvent, euh, en plus, aggraver le problème. Euh, je te donne un exemple très clair le fameux, euh, le fameux truc euh, de l'accompagnement grossesse, c'est la création de liens avec son bébé. Certaines femmes, pour de multiples raisons, que ce soit par un vécu en périnatalité difficile, euh, arrêt précoce de grossesse, euh, un parcours difficile vraiment sur la parentalité, euh, la mort d'un bébé, ou alors des traumas d'attachement ou des insécurités d'attachement, mais un lien joli avec son bébé, enfin, c'est un vrai sujet. Euh, Ce n'est pas juste une visualisation positive. Et ça, ça va les mettre face à une espèce de contradiction qui est que, ok, en fait, la société, elle attend de moi que je sois heureuse et que j'ai un joli lien avec mon bébé, mais moi, en fait, là, je suis terrifiée. Et donc, elle va repartir de la séance. Je, je vais parler de celles en plus qui ne vont pas se manifester en séance, qui vont faire la séance, tout faire comme on leur demande. Et ça, je ne parle pas que d'hypnose. Ça peut être pareil en souffro ça peut être pareil sur plein d'accompagnements à, à la grossesse. Euh, et elles vont rentrer chez elles hyper mal. Avec en plus une sensation de ne pas avoir réussi, de ne pas être à la hauteur. Et un lien de cause à effet qui va se créer dans leur tête qui va être, si je n'y arrive pas aujourd'hui, il n'y a pas moyen que je sois une bonne mère plus tard ». Donc, si on a un problème d'attachement, ça vient faire flamber le problème d'attachement. En fait, il y a un truc dans tout ça à piger, et moi, c'est un des trucs qui a changé euh, ma manière de voir les choses euh, en mode euh, électrochoc, euh, c'est quand j'ai appris, parce que je ne le savais pas avant, que la période périnatale était une période hautement à risque de réactivation traumatique et que c'était quelque chose de très connu par les psychiatres en périnatalité, euh, pas forcément francophones.
1: Comment ça s'explique,
0: ça euh, Les hormones ouais. le... ben, En fait, c'est tout ça. C'est le cerveau qui se reconfigure. Euh, on crée... Euh, le cerveau se repositionne, se reconfigure pour permettre euh, aux parents euh, de prendre soin d'un nouveau-né totalement dépendant. Donc, euh, c'est voilà, le principe du cerveau qui se reconfigure, il se reconfigure. Mais du coup, en gros résumé, les ressources allouées précédemment au maintien des mécanismes de protection, ça c'est très lié au psychotrauma. le psychotrauma pour survivre, on va mettre en place des ressources de survie, ces ressources de survie-là demandent, euh, si elles ne sont pas accompagnées, du coup transformées, ces ressources de survie, donc les symptômes euh, du stress post-traumatique, elles demandent beaucoup d'énergie. Et donc au moment où le cerveau il est occupé à faire autre chose, ben en fait, l'énergie, elle diminue. Donc, ça, si on peut le dire, ça abaisse les barrières de protection. Et donc, euh, tout ce qui va être euh, les dissociations, euh, les évitements, toutes les stratégies que la personne avait mises en place parce qu'elle avait vécu des choses difficiles avant, en fait, elle se les reprend en, en face, sans comprendre pourquoi. Et on a... Euh, Plein de demandes euh, de type, mais je pensais que j'avais réglé tout ça. Je pensais que c'était fini. Enfin, c'était il y a longtemps, euh, j'étais toute petite. Euh, il va y avoir des reviviscences des personnes qui vont revivre euh, des expériences difficiles alors qu'elles sont enceintes. En fait, le cerveau, son objectif, euh, quand on va donner naissance à un nouvel être vivant, c'est qu'on fasse survivre ce nouvel être humain. Donc, il va mettre en place tout ce qu'il peut pour la survie de l'espèce. Et si c'est euh, nous rappeler qu'on a vécu des trucs difficiles pour que ce petit être ne le vive pas, ah ben sans vergogne, hein, il y va. Alors, euh, bon si on les pas prête, Et ben voilà. Et voilà. Mais ça, qu'en fait, ben, on ne sait pas. Donc, euh, donc, bonjour, les pensées intrusives, les espèces, de, les flashs qui vont revenir, mm -hmm. euh, à minima. Donc, à minima, on peut avoir des angoisses, des inquiétudes, des trucs euh, au plus fort quand on a vécu des choses difficiles. Ben en fait, on, a clairement, on peut avoir des amnésies traumatiques qui se lèvent. Euh, on peut avoir des trucs extrêmement forts qui se jouent pendant la grossesse. Donc, c'est pour ça que c'est un bon sens. Il euh, important d'avoir des accompagnements euh, extrêmement contenants pendant la grossesse. Surtout que c'est une période géniale, parce qu'en fait, les personnes qui viennent nous voir, elles sont OK pour... Euh, bosser sur elles pour porter attention à leurs mécanismes, parce qu'en fait, elles comprennent très bien, elles ne savent pas pourquoi elles le vivent, mais elles comprennent très bien qu'il faut qu'elles aillent mieux. Sinon, elles descendent. Donc, en fait, l'engagement dans la thérapie, eh ben, il est juste fou à ce moment-là. Et ouais. elles ont de la ressource. Bien sûr. Donc, c'est quand, quand, quand,
1: quand tu dis un contenant, moi, j'entends ça un peu comme ce que je vois en psycho, etc. Ça. ça va être quelqu'un ben, de solide, qui met des mots, qui met ben, de présent, qui sur qui tu peux t'appuyer, qui va verbaliser à ta place quand tu ne peux pas, qui va être là euh, si besoin Comment t'entends ça, toi, Contenant euh, Moi, je vais
0: te... Euh, te... C'est tout ce que tu dis, et moi, je le résume par... Euh, mon truc. Moi, je suis une attachementiste, c'est-à-dire que je suis formée à la théorie de l'attachement, mmh. c'est vraiment mon truc. Euh... Euh, c'est une relation sécurisée et sécurisante, le plus sécurisante possible. Que la personne, dans la relation avec euh, sa thérapeute, son thérapeute, elle se sente en sécurité. Et ça... C'est pas facile.
1: Tu peux nous rappeler euh... la théorie de l'attachement,
0: Bolby, c'est ça Ouais, c'est Bolby. Euh... Et puis il y en a eu plein d'autres. Après, ouais, euh... le, le système d'attachement, c'est le, c'est un... un de nos multiples systèmes motivationnels, mm -hmm. c'est-à-dire les systèmes automatiques qui se mettent en place pour la survie de l'espèce. Celui-là, c'est celui qui va se mettre en place dès la naissance de l'enfant et dans les premières années, qui va lui permettre de s'attacher aux adultes qui sont les plus sécurisants, qui vont lui générer le plus de sécurité émotionnelle et physique. Donc, c'est vraiment un mécanisme lié à la sécurité. Okay. Quand, le mécanisme est... quand, quand le système d'attachement est désactivé, ça veut dire que la personne se sent en sécurité, et donc elle a des ressources pour apprendre, euh, rentrer en relation, euh, échanger, euh, faire grandir un bébé. Euh, quand le système d'attachement est activé, en fait, elle est en train de se défendre. Et donc, elle n'a pas les ressources pour la grossesse sur quelqu'un qui a un système d'attachement insécure peut activer le système d'attachement. Donc, en gros, elle va se défendre contre elle ne sait pas très bien quoi et là, elle n'a pas de ressources pour se concentrer sur ce qui vient. Donc, dire à une personne dans son... qui est activée euh, dans son attachement, il faut absolument créer un lien avec votre bébé, en fait, c'est extrêmement compliqué. Ce n'est pas possible. Mm
1: -hmm. Et puis, je pense même en fait, créer un lien avec elle, c'est difficile en tant que t'accompagnant, ouais. je vais dire thérapeute, mais en tant qu'accompagnant, c'est hyper dur d'avoir quelqu'un en face qui a toutes les défenses activées et qui est hyper insécure et qui euh, se dit,
0: je peux compter sur personne. quoi là. Et, et c'est le premier truc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est la première phase de l'accompagnement du psychotrauma, c'est créer une relation sécure. Et ça prend le temps que ça prend. Mais c'est ça, ça, la première C'est important, ça. Ce que tu dis, c'est hyper important en fait, parce qu'on
1: veut aller tellement vite. Alors, je pense beaucoup aux hypnos euh, qui, au bout d'une séance, de séances, te disent « bah ouais, mais ça n'a pas bougé. Ouais, mais en fait, tu es peut-être juste en train de créer du lien. »
0: C'est vraiment le truc. Euh, vraiment, le, le, pour moi, c'est clé. Après, il y a des étapes, il y a de la technique, il y a des trucs, c'est super. La théorie va mm -hmm. nous apprendre comment adapter la suite de l'accompagnement. Mais en fait, la suite ne sert à rien si le lien avec ta cliente ton client, il n'est pas sécure. C'est-à-dire que la personne, elle est confiance en toi. Parce que si elle a confiance en toi, si elle sait que tu es là, elle va pouvoir accepter euh, d'apprendre. Euh, et et c'est ça, en fait, qu'on va proposer dans le psychotrauma. On va lui proposer euh, d'apprendre Comment elle fonctionne Parce qu'en fait, elle va voir, elle, aller à la rencontre d'elle, enfin, découvrir ses mécanismes, ses pensées. Euh, comment est-ce qu'elle elle va, elle va accepter de, de faire les exercices de découverte euh, et de faire des liens Tant que la relation n'est pas là, tant que la confiance n'est pas là, mais elle ne va pas faire ça. Parce qu'en fait, elle va chercher à se défendre. Et il y a différents types d'insécurité de l'attachement. Si en plus, on est sur des attachements évitants, désorganisé dans lequel la personne n'a pas confiance, l'autre est synonyme de danger de vouloir aller à 200 à l'heure euh, en mode cow-boy en disant moi je sais comment faire, euh, c'est bon le psychotrauma c'est mon truc, ou c'est bon moi j'ai des outils euh, ça passe en 3-4 séances sans relation d'abord enfin, c'est ça... ça je vais pas dire que ça peut pas marcher parce que oui en fait il y a des gens qui vont arriver ils sont sécurisés donc, oui, ça peut marcher, mais euh, le risque, il est trop grand euh, de confronter la personne à la, à la conforter dans son inquiétude, dans son problème. En fait, on gagne tout niveau, c'est du respect de l'autre en fait, à ralentir, à créer une relation. Et pour ça, euh, ben, se demander comment l'autre, elle fonctionne et aller à sa rencontre, ben, c'est essentiel.
1: Ok, donc ça, c'est la première grosse étape dont va dépendre tout le reste. Est-ce que tu as des tips particuliers pour créer du lien comme ça ou pour, euh, pour arriver à sécuriser ouais. la relation
0: Le premier truc, c'est d'être curieuse. Euh, comment la personne, elle vit Comment elle est euh, Qu'est-ce qu'elle a vécu C'est quoi les liens qu'elle fait euh, la, En fait, la rejoindre à son endroit mmh -hmm. et pas euh, décider que parce qu'elle vient parce que par exemple ce serait très facile en plus euh, avec euh, avec la théorie de te dire que si quelqu'un vient avec des angoisses terribles et qu'elle est deuxième trimestre de sa grossesse bah forcément euh, c'est qu'elle a une réactivation traumatique de quelque chose ça ce ça serait complètement un, euh, ça, serait, ça, ça servira à rien ça serait un contresen ça serait de la position haute euh, mais par contre euh, euh, aller vraiment à la rencontre ça, ça veut dire quoi c'est ce questionnement euh, ce questionnement de position basse, euh, je crois que ça s'appelle le questionnement socratique, euh, si je ne me plante pas, euh, de « qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?» euh, Ok, c'est ça, même. non, en fait, je me trompe, le questionnement socratique, c'est celui qui va servir à bouger les pensées. Donc non, ce n'est pas vraiment ça, c'est vraiment un questionnement de position basse euh, qui permet vraiment de la rencontrer. Euh, et ça, c'est la première étape. Racontez-moi euh, comment ça se passe pour vous, ça veut dire quoi ces angoisses Comment ça se manifeste Est-ce que vous les connaissiez avant Est-ce que c'est un truc qui est nouveau pour vous euh, Vraiment s'intéresser à la personne.
1: Sans chercher de changement, euh, finalement.
0: Et euh, pas du tout
1: pour l'instant en mode de non. changement, tu es en mode relation, ah, ouais. comprendre, enfin, euh, apprendre de l'autre comment il vit euh, son problème. Quoi. Et
0: alors moi, je suis sur le changement euh, hyper tard, et que si
1: elle me le demande. OK. Oui. Quand tu dis hyper tard, tu as.. Un... Parce que moi, dans hyper tard, tu sais, je suis en dixième séance, tu vois déjà.
0: Oui, mais oui, possiblement en fait, et, et des fois c'est plus tard, Non, j'exagère un peu quand même, mais ça peut être euh, en mode dixième séance, mm -hmm. parce que euh, je veux dire la rencontrer, mais il y a aussi une chose que je n'ai pas dite, ce qui est importante, alors chez moi qui est très importante, c'est euh, me présenter, quand la personne elle arrive, euh... Euh, moi je suis formée en psychothérapie interpersonnelle, et ça, c'est un truc que j'ai gardé très fort de la psychothérapie interpersonnelle, c'est euh, la personne, elle va venir te voir, elle va se confier, elle va te raconter des choses, et en plus, tu vas lui demander. Euh, alors oui, OK, elle cherche quelque chose en venant, mais en fait, elle va te donner des choses. Et moi, je travaille quasiment qu'avec des personnes traumatisées. Donc, se confier, me partager des choses, ça va demander déjà un gros travail. La moindre des choses, c'est de me présenter. Leur... C'est de leur dire qui je suis. Et donc, je commence toujours par me présenter, à leur dire euh, bah, qu'est-ce qui fait que je me retrouve là devant elle euh, je peux avoir des phrases par exemple je sais que j'ai une phrase que je, je dis euh, quasiment tout le temps quand je me retrouve face à des parents endeuillés euh, c'est que je suis désolée qu'ils aient à venir me voir mais que je suis très contente qu'ils m'aient trouvée mm. c'est une des premières phrases que je leur dis parce qu'en fait ils n'ont pas du tout envie d'être devant moi hein, ces parents là ils ont envie d'être chez eux avec leur bébé pas du tout d'être devant une nana qui est spécialisée sur le dépérinatal. et qui tout le monde leur dit d'aller la voir. Donc la première chose que je fais, c'est vraiment leur dire je suis désolée, et je le ressens vraiment. C'est vraiment créer, créer ce lien-là, donc je me présente, et ensuite, bah, je leur laisse l'espace euh, pour m'expliquer euh, qui, qui ils sont, qui elles sont, euh, qu'est-ce qui les a amenés là, euh, et donc il y a vraiment ce temps de rencontre euh, qui est très important et qui peut être euh, sur deux séances euh, sans problème. Et à ce moment-là, elle a toujours pas confiance en moi, ma cliente. Elle peut tendre vers de la confiance, mais euh, la confiance, elle n'est pas installée, c'est beaucoup trop tôt. J'explique aussi comment je travaille. Euh, comme moi, je l'hypnose, c'est que un outil dans ma pratique, mais c'est un outil que j'adore, donc je la propose de faire de l'hypnose à la première séance. Euh, notamment parce qu'il y a des trucs d'hypnose que je trouve vraiment super, ils permettent à la personne de se sentir compétente, toute seule, très vite. Et ça, c'est quelque chose que je leur propose de faire. Et, euh, et, et je trouve ça très chouette de leur proposer de voir qu'en fait, elles peuvent s'approprier la science. Que l'hypnose que je vais leur proposer, c'est elles, en gros, c'est leur enseigner de l'auto-hypnose. Je vais très rapidement, sur le premier, la première séance, leur enseigner un exercice d'auto-hypnose que je ne vais pas guider. Je vais leur expliquer à quoi il sert, comment ça se passe, etc. etc. et elles vont le faire tuer pour se sentir en compétence et euh, autonome et une vraie partie prenante de l'accompagnement. Ah, C'est marrant, ça et... remet
1: un peu de contrôle dans le
0: dans un truc qu'elle ouais. ne plus, de toute façon... Euh... Ouais. Est Romain, pas de contrôle, hein, donc ouais. euh, du coup j'amène ça dès que je peux tout de suite cool. et ça induit comment vont se passer les séances d'après vous faites partie de votre thérapie je vais vous proposer des choses et vous vous en saisissez, vous vous en saisissez pas on se le dit en fait, euh, vous n'êtes pas obligé de me suivre vous pouvez me dire, là Stéphanie je suis pas d'accord ben, ok super, je m'excuse, j'avais pensé que c'était intéressant, je m'excuse vraiment euh, ou, euh, et je leur demande sur quoi est-ce que vous avez envie qu'on aille ben, Je ne sais pas. En fait, cette position-là d'accepter, de me planter pour réparer la relation, euh, c'est hyper important aussi. Euh, je vais te faire un lien. Les personnes qui ont un attachement sécure, ce ne sont pas des personnes qui ne se disputent pas. Ce sont des personnes qui se disputent et qui savent dire « pardon, excuse-moi, euh, j'ai merdé ». Et elles n'ont pas peur que l'autre les abandonne. Et en gros, c'est ça que je vais essayer de mettre dans la séance. Si à un moment, je propose une ressource à voir, et en fait, ça ne plaît pas du tout à ma cliente. Ou alors, je dis un truc et elle me dit, mais pas du tout. Mais en fait, je n'ai pas de problème à dire, excusez-moi. Et ensuite, à proposer quelque chose. Parce que du coup, le fait qu'elle me dise non, elle, ça lui redonne du contrôle forcément dans sa séance. Mais surtout, moi, ça me permet d'avoir des informations que je n'avais pas jusque-là, que je me suis plantée dans ma proposition et d'ajuster, de, de la rejoindre encore mieux et ça, ça crée de la confiance dans la relation donc je vais mettre à mal la relation pendant une fraction de seconde en disant je m'excuse j'avais pensé que j'essaie d'être un peu plus fine hein, quand je le dis mais euh, globalement c'est ça qui se passe euh, et euh, et après je répare la relation et ça, ça crée de la confiance intéressant super intéressant
1: ça va beaucoup à l'encontre de plein de gens, alors je pense presque tous des débutants, mais qui ont très très peur de péter la relation, tu sais, euh, et donc qui vont euh, être très euh, attentifs, voire trop attentifs, et, et, et essayer de ne pas mal faire. Et finalement, c'est vrai que quand on fait ça, ça nous enlève aussi l'apprentissage de euh, « Ben non, la personne n'est pas d'accord », ça lui enlève à la personne l'autonomie de pouvoir dire « non, je ne suis pas d'accord ». Donc ça ferme une porte et euh, ça nous, bah ouais, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va aller trop loin finalement et, et sur des personnes bah, qui ont plus de limites ou qui ont bah, plus de contrôle, comme on disait, c'est hyper intéressant de travailler comme ça.
0: Moi j'ai pas travaillé comme ça tout le temps, hein. euh, j'ai ouais. appris et c'est vraiment en, en étant sur des groupes de supervision avec euh, ben des, des personnes formées en périnat pour lesquelles j'ai un, un respect dingue de les voir partager des vignettes cliniques, expliquer comment elles faisaient, etc. J'ai enfin, appris tout ce truc-là, sur lequel j'étais terrifiée à l'idée de péter la relation, de ne pas, de pas savoir, euh, de me tromper. Vraiment, pendant un moment, j'étais sur ça. Et en fait, de voir des personnes euh, pour lesquelles j'avais vraiment de l'admiration dans le travail, hein, et je voyais la qualité de leur accompagnement, et j'avais l'impression que, plus ils travaillaient bien, dans mon sens, euh, plus il y avait cette humilité euh, et cette authenticité dans l'humilité. Hein. C'est pas des trucs euh, trichés. Ils vont pas dire euh, pardon, euh, pour faire semblant. Enfin, c'est pas du, c'est pas de la triche. Hein. C'est vraiment une vraie humilité parce qu'en fait, on propose des fois des choses qui ne conviennent pas à nos clientes et qu'elles puissent dire non là ça je le sens pas. Ok super. Qu'elles puissent dire j'ai détesté la vidéo que vous m'avez proposée de regarder. C'était beaucoup trop violent pour moi. Ou alors je comprends pas du tout pourquoi vous m'avez proposé ça. Ça me parle pas du tout. Ok, désolé désolée, c'est quand vous avez dit ce truc-là, moi ça m'a fait penser à ça, du coup je me suis dit que j'allais vous le proposer, vraisemblablement, je l'ai fait un lien qui n'était pas le bon, qu'est-ce qui vous a pas plu que je puisse réorienter et vous proposer quelque chose de bien plus ajusté
1: ouais, C'est passionnant parce que ça marche pour des gens qui, hein, comme toi tu faisais, avaient peur de péter la relation, moi au contraire, qui suis très bourrine, et euh, qui en plus avait un petit peu dans la formation hein, coaching, euh, allez-y, s'ils vous disent qu'ils ne veulent pas en parler, c'est que c'est là où il faut aller. Euh, oui, d'accord, <rire> je suis bien pris des bonnes claques avec ça. Et bien, bah, c'est pareil, c'est aussi euh, éviter ce côté, enfin, le côté bourrin, se calme très vite et devient beaucoup plus humble euh, quand on a des gens qui arrivent à nous dire, euh, qu'on laisse la porte pour qu'ils puissent nous dire euh, non, en fait. OK, donc ça, c'était première étape, le rapport. Tu avais quelque chose à ajouter, peut-être
0: non, non, c'était vraiment ça. En fait, euh, ce que j'avais rajouté, c'est que ça va sur la suite. Donc okay. Ah bah, vas-y. Après, l'autre, ça va être... Euh, en fait, ce que je vais dire, euh, en trouvant dans le psychotruma en général, l'étape d'après, euh, dans, dans les formations psychotruma, ça s'appelle la phase 1. C'est ce qu'on appelle la phase de stabilisation émotionnelle, de régulation émotionnelle. En gros, quand on est... Euh, quand... On a des symptômes de stress post-traumatique, euh, ça, ça peut s'appeler de la dérégulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus euh, dans une variation émotionnelle euh, cohérente. Euh, on va avoir de l'hyperactivation, le mode panique, ou de l'hypoactivation, le mode euh, évitement dissocié. Et donc, le travail de la première phase, c'est de comprendre quand la personne sort de sa fenêtre de tolérance, donc ça s'appelle la fenêtre de tolérance, de comprendre quand la personne elle sort de sa fenêtre de tolérance, donc c'est toujours quand la personne, pas quand en général, c'est vraiment quand elle, qu'est-ce qui la fait sortir de sa fenêtre de tolérance C'est quoi ses pensées quand elle en sort mmh. euh, Les déclencheurs, je et... veux dire donc Pardon, déclencheurs, ouais, les critères, déclencheurs qui... Ouais. Okay. Les, les déclencheurs et les pensées qu'elle va y mettre. Okay. Parce que ça peut être des contextes. En gros, quand on a vécu un trauma, dès lors que le cerveau repère euh, quelque chose qui le rappelle le trauma, pouf il peut déréguler. Okay euh, et la dérégulation, va en... elle peut être physique, euh, elle peut être cognitive, elle peut être émotionnelle. Et ce qui est intéressant dans la thérapie, ça va être de choper la pensée, parce que la pensée peut générer des croyances. Enfin, les hypnées, en général, on est plutôt bien formé sur ce truc-là. Et ces croyances-là, on ne va pas s'en servir tout de suite, mais on peut s'en servir plus tard dans la phase 2, euh, parce qu'en fait on va juste les noter donc c'est hyper intéressant de choper les déclencheurs physiques, émotionnels, cognitifs euh, de la dérégulation et d'apprendre à la personne alors au début c'est nous qui allons le faire bien souvent, ça dépend à quel moment la personne arrive, si elle arrive et qu'elle n'a pas de ressources on va lui proposer des exercices pour trouver de la ressource pour se réguler et ensuite, ces exercices, quand elle arrive à bien faire en cabinet avec nous et qu'elle a confiance en nous, donc tout ça, on, on le fait et ça va continuer à créer la confiance. Et au bout d'un moment, elle va se rendre compte, et ça, c'est ça qui va être la fin de la création de la confiance, elle va se rendre compte que ce qu'on lui propose, ça marche. Et donc, elle va accepter d'apprendre. Et là, c'est super. Parce que c'est le moment où elle va accepter de faire les exercices toute seule chez elle. C'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de nous elle s'autorise à le faire chez elle. Elle va s'autoriser des variations. Et puis, elle va nous raconter à la séance d'après comment elle a fait et comment c'était mieux. Donc là, c'est vraiment très chouette. Et petit à petit, on arrive à une forme d'autorégulation émotionnelle. Donc, si on suit euh, les techniques euh, du bouquin, il faudrait dire qu'à la fin, quand la personne est toujours dans sa fenêtre de tolérance et qu'elle sait bien revenir dans sa fenêtre de tolérance, on passe sur le retraitement des souvenirs. Euh, mais là je vais recibler sur euh, moi ma spécificité, le psychotrauma en périnate et l'accompagnement par exemple dans la grossesse on n'arrive pas forcément au retraitement des souvenirs c'est à dire que déjà à ce moment là, quand la personne elle a acquis cette capacité à se euh, réguler toute seule ben, en fait on a fait un gros bout et en fonction de ce qu'elle a vécu la suite, elle le fait toute seule euh le retraitement de, des traumas, en fait, elle ne va pas avoir besoin qu'on retraite euh, ses, ses souvenirs, qu'on les revisite. Euh, elle ne va pas avoir besoin de ça parce qu'en fait, elle va avoir cette capacité à le faire toute seule. En fait, on active des mécanismes. Je l'ai dit en intro, le cerveau, il a la capacité à absorber tous les événements traumatiques. En fait, en travaillant sur les capacités d'autorégulation, on va pousser le cerveau à retrouver euh, ses vraies capacités d'origine. Donc, ça peut euh... Je vais dire suffire, ça peut suffire, ça va pas suffire à tout le monde, mais en tout cas sur l'accompagnement en grossesse, là ça peut suffire. Après, parfois il y a des choses beaucoup plus difficiles ou beaucoup plus ponctuelles où le trauma est très présent, et là on va partir sur un retraitement, euh, ce qu'on appelle en psychotrauma le retraitement des souvenirs. Donc là il y a plein de techniques, et moi j'en ai une euh, que j'utilise beaucoup. Ok, ça s'appelle. Tu veux savoir laquelle <rire>
1: oh Oui, peut-être
0: pas une formation là-dessus, j'irai à la tienne, non. mais au moins le nom. En deux, en deux mots. Euh, donc moi, je suis formée en, en psychote, il y a plusieurs courants, moi je suis formée à la théorie de la dissociation structurelle, donc on peut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a plusieurs parties. Voilà, ça c'est un truc euh... On connaît bien. Pareil aussi. chez les hypnos, on, euh... on, voilà, on aime bien bien ce truc-là. Euh, les personnes dissociées, elles pigent très, très bien le fait d'avoir plusieurs parties. Euh, voilà, donc euh, ça, ça passe, ça va très, très bien avec l'hypnose. C'est pour ça hein, que j'adore l'hypnose. Parce que quand j'ai découvert qu'un outil que j'utilisais depuis longtemps, ça se mariait bien avec l'hypnose, je me suis dit, OK, l'hypnose, en plus, ça va amplifier un truc que je faisais sans hypnose. Donc, c'était hyper. Euh, donc là, c'est ce que j'appelle euh, le travail de dissociation symbolique. Et en fait, je vais proposer aux personnes d'aller, donc je ne pars pas tout de suite sur un travail de retraitement euh, du souvenir. Moi, je vais d'abord passer par une étape de, euh, de représentation mentale des différentes parties d'elles-mêmes. Okay. Pourquoi euh, La théorie de la dissociation structurelle, euh, ça raconte un très très gros résumé qu'en fait, on est euh, formé de plusieurs parties et que euh, les événements que l'on vit euh, façonnent ces différentes parties, et que notre boulot, en étant fonctionnel, c'est de faire en sorte que tout ça, ça s'harmonise plutôt bien, le principe du système. Voilà. Quand on vit un événement traumatique, en gros, au résumé, c'est comme si la partie de nous qui vivait l'événement traumatique, elle restait bloquée dans l'événement. Pendant la phase de stress aigu qui suit directement, pendant ça dure à peu près un mois, euh, l'événement traumatique, le cerveau a le temps d'intégrer. Par... Et donc, s'il intègre, hop là, la partie qui a vécu l'événement traumatique, elle va revenir dans le système avec une expérience, mais ce sera une expérience. Si ça, ça dure dans le temps, le stress aigu devient du stress post-traumatique et là, c'est comme si la partie qui avait vécu l'événement traumatique elle restait tout le temps bloquée euh, à ce moment-là avec les sensations physiques, émotionnelles, euh, là, et, et les lunettes euh, du moment. C'est-à-dire qu'elle regarde le monde avec les lunettes du moment. Donc, en fonction de l'âge à laquelle on a vécu ces expériences traumatiques, on peut se retrouver avec des parties qui ont différents âges, différentes connaissances, compétences, etc., etc., etc. Euh, mon travail avec euh, la dissociation symbolique, ça va être de comment. Ah oui y a un truc que je n'ai pas dit, c'est que le cerveau fait tout pour éviter que les parties émotionnelles qui ont vécu euh, les événements traumatiques reviennent à la surface. Toutes les ressources de survie qui vont être en place, c'est pour euh, éviter euh, que ces parties émotionnelles soient là parce qu'en fait, c'est trop fort, l'émotion. Liée au trauma, elle est beaucoup trop violente. Elle a généré un trauma. Elle a généré une sidération de la personne. Elle a généré un comportement euh, et donc, tous les mécanismes de protection sont là pour faire en sorte que les parties émotionnelles euh, n'affleurent pas à la surface. Quand nous, on arrive avec nos gros sabots, en disant, moi, je vais aller voir la partie émotionnelle, on va lui dire que tout va bien et qu'on va lui faire un câlin, bien évidemment que ça n'a pas marché.
1: Tellement ça. C'est vrai qu'on fait la, ça. La,
0: mais oui, on fait ça. Non mais la personne, elle fait tout, et en plus d'un point de vue inconscient, pour ne pas se connecter mmh. à cette partie-là. Mais nous, on lui dit, non mais t'inquiète, franchement, on y va, ça va bien se
1: passer. Oui, ça le fait bon, ah oui, par-exilés,
0: tu sais, en, en IFS.
1: C'est les par-exilés qui, euh, bon, bah, après, as tous les mécanismes, managers, pompiers, etc., qui viennent euh,
0: ouais. faire en ouais. sorte que surtout pas ça revienne. Surtout... Tout, toutes ces, tous ces outils-là, toutes ces approches, en fait, elles ont des racines communes. Hein. Euh, donc, euh, voilà, j'utilise des mots, mais en fonction des formations, on va avoir le, le même travail euh, fait. Et donc, euh, bah non, mais tout au milieu est là pour ne pas, est là pour euh, attirer l'attention ailleurs. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est de générer suffisamment de confiance pour qu'on puisse aller faire un câlin à la partie émotionnelle si la personne à terme elle a envie d'aller lui faire un câlin. Mais ce n'est pas du tout dit qu'elle a envie de faire un câlin un jour. Toujours plutôt envie de l'intégrer plutôt que de lui faire un câlin. Et donc, pour ça, ce, ce, ce travail symbolique, ça va être d'abord de visualiser les parties faciles à visualiser, les parties qu'elles connaissent d'elles, ces parties apparemment normales qui agissent tous les jours, qui gèrent le quotidien. La partie de vous qui va bosser, la partie de vous qui s'occupe de vos enfants, la partie de vous... Toutes ces parties qui fonctionnent. Et ces parties-là, donc en gros, elles apprennent la technique avec des parties non émotionnelles, des parties apparemment normales, ça s'appelle. Et petit à petit va pareil, le cerveau est très bien fait et la confiance aide. En fait, la personne, tout de suite, enfin, tout de suite très rapidement, elle va ouvrir l'accès hein, aux parties émotionnelles pour qu'on puisse aller déjà en prendre soin. Donc ça, moi, c'est ma première manière de travailler, ce travail de réintégration des traumas. Ça a un avantage, qui est que si la personne ne se rappelle pas de ce qu'elle a vécu, elle n'a pas besoin de s'en rappeler. Et si, quand elle en parle, elle se dérégule trop fort, en fait, il n'y a pas besoin d'en parler. On peut amener de la régulation, on peut amener de la sécurité, sans aller directement sur le souvenir. Donc, ça continue à travailler sur la confiance. Et surtout, ça apprend à la personne à le faire. Parce que quand on a fait ça deux séances ou trois séances, en fait, elle sait le faire. Hein. Elle revient. Moi, j'aime bien leur dire si vous découvrez d'autres parties de vous, parce que je travaille beaucoup avec les métaphores animales, c'est vraiment mon truc. Euh, ça leur parle bien en général. Euh, et du coup, elles reviennent en me disant, bah, j'ai découvert euh, une tourterelle et euh, une biche euh, qu'on n'avait pas vue ensemble. Et la tourterelle, c'est la partie de moi qui fait ça, la biche, c'est la partie de moi qui fait ça. Et puis, je leur dis, quand vous êtes prêtes, on peut aller voir la partie de vous qui a vécu ça. Et donc, là-dessus, je leur dis, voilà. quand le jour où elles sont prêtes, elles me disent, OK, c'est bon, on y va. Ok, ben la partie de vous qui a vécu ça, ben là, elle est comment Et comme on a travaillé sur de la métaphore et qu'elles se sont appropriées l'outil, elles arrivent très bien à créer une métaphore, une, une mentalisation, une représentation mentale de la partie d'elles euh, émotionnelle, donc la partie d'elles blessée. C'est beaucoup plus doux en termes de confrontation. Et là-dessus, généralement, ça mène vraiment sur le, sur le trauma, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup de sécurité et elles ont appris, donc elles savent s'arrêter, elles savent
1: il y a un temps. Oui, donc il y a vraiment beaucoup d'apprentissage avant pour qu'elle soit sûre et qu'elle puisse toute seule se remettre en sécurité pour pouvoir aller ensuite. Euh... Et finalement, je me dis même en ayant appris avec des parts qui vont bien, ça eh ben, permet aussi de généraliser l'apprentissage et donc d'après de le de commencer à le faire en autonomie avec des parts qui vont moins bien. Quoi.
0: Absolument. Et il y a des personnes qui le font en autonomie parce qu'en fait, elles préfèrent faire ça seule. Et euh, voilà. Quand je dis ça, on a l'impression que je vois mes clientes pendant trois ans. Alors, je peux les voir pendant trois ans. Euh, mais au final, euh, une fois que la relation de confiance elle est vraiment bien installée, euh, la stabilisation, ça peut être euh, un peu long, mais on peut commencer euh, la phase de retraitement, euh, la phase d'intégration du trauma euh, moi, je préfère dire intégration du trauma, c'est pas le nom officiel, mais moi je suis plus, plus confortable avec ce nom là, la phase d'intégration du trauma, alors que tout n'est pas toujours dans la fenêtre de tolérance. Parce qu'en fait, il y, y a la confiance, il y a envie. Et puis il y a des personnes qui arrivent, elles ont des ressources, elles sont juste en réactivation traumatique, et elles sont très OK pour retourner, euh, sur, pour aller sur l'intégration du trauma. Et il y a des personnes qui viennent me voir assez rapidement après avoir vécu un accouchement traumatique. En fait, il est tellement présent, le raccouchement, que dès lors qu'elles on, ont confiance en moi et qu'on a mis en place quelques ressources, euh, elles, sont vraiment, elles, elles vont très très vite sur la partie d'intégration de l'événement. Donc c'est pour ça tout ça, je le dis, mais c'est à nuancer ouais. en fonction de la personne. C'est très très contextuel, comme d'habitude, de toute façon. Ouais. Ok.
1: D'après toi, tu nous as donné déjà pas mal d'indices, mais quelles seraient les boulettes à surtout pas faire quand on accompagne euh, ces personnes euh des traumas en périnate, alors j'ai entendu ne pas
0: zapper le lire déjà
1: et ne pas y aller sans connaissance
0: ouais alors ça c'est vraiment mon truc c'est que euh, la connaissance ça permet de se questionner ça, ça permet nous en tant qu'accompagnants en tant que thérapeutes de passer en position méta Mmh. on n'est pas obligé de, de l'avoir tout de suite pendant la séance mais à la fin de la séance se demander ok qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle m'a dit euh, il s'est passé quoi dans la relation ça nous permet de passer en position d'état la connaissance c'est vraiment les spéc... il y a des spécificités en périnat il y a une grosse spécificité quand même qui est ce lien avec le psychotrauma et euh, moi je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas que ce soit pas plus fréquent dans les accompagnements vraiment. donc il y a vraiment ce truc là la connaissance, euh, pas zapper euh, la relation, vraiment prendre soin de la relation. Et l'autre, le premier truc qui me soit venu euh, quand tu as posé la question, c'est suivre à la lettre ce que je viens de dire. Oui. À ne pas faire, c'est ça Ben ouais, euh, parce que ça reviendrait à ne pas rejoindre la personne qui est en face. Mmh. Donc, il n'y a, oui, euh,
1: a pas un schéma hyper clair, précis, 1, 2, 3, pendant X séances, tu fais ça
0: L'indice, c'est la régulation émotionnelle. Hum. C'est le lien. Et on peut, on peut savoir que la personne, elle se dérégule dès lors qu'on perd la connexion. Euh, mais pour savoir euh, si on perd la connexion, il faut avoir une connexion, en fait. Euh, donc, c'est vraiment ce truc-là. L'indice, pour savoir... Euh, sur quelle étape on passe, qu'est-ce qu'on peut proposer, est-ce que c'est vraiment le bon moment euh, pour repartir, pour partir sur euh, une rencontre avec cette partie émotionnelle, euh, un retraitement du souvenir, etc. C'est euh, la, la dérégulation émotionnelle. Ce qui m'intéressait
1: aussi, c'était euh, bah, comment on se positionne, nous, en tant qu'accompagnants face au potentiel déluge émotionnel et aux, aux choses bah, dures, vraiment dures, qui t'en as parlé au début, qui peut y avoir dans ces accompagnements. Alors, moi, j'ai pensé, quand je prenais mes notes, je pensais à l'impuissance. Euh, je pensais à traumatisme écariant. Je ne sais pas si ça peut euh, avoir euh, lieu euh, bah quand on accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ces traumas-là. Euh, ouais, principalement ça. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Ouais, c'est hyper intéressant et, euh, et oui. Euh, c'est l'autre euh, facette de l'importance de la connaissance c'est que de savoir euh, ce qui peut se passer, comment ça peut se manifester, pourquoi ça se manifeste comme ça, et l'intensité, euh, que ce soit en hiver ou en peau, ça permet de se questionner sur euh, où je me situe moi en tant qu'accompagnant qu'accompagnante par rapport à ça. Est-ce que je fais ça parce que j'ai envie de sauver le monde C'est un mauvais choix. Parce que ça pique. Euh, quand on est face à des récits et qu'on prend euh, une vague euh, émotionnel euh, et sur le deuil périnatal ça arrive très fréquemment sur les débuts d'accompagnement parce euh, que je disais souvent les, les personnes que j'accompagne que je forme, pardon, me disent euh, ouais mais la première émotion que tu as en cabinet ça doit être de la tristesse, du désespoir non la première émotion que j'ai en cabinet c'est de la colère voire de la rage hum. l'émotion principale des parents qui rentrent dans mon cabinet c'est de la fureur ils sont en colère et ils peuvent être en colère contre moi. Je vais être une projection. Parce qu'ils préfèrent être mille endroits et pas face à moi. Euh, et en fait, ça, ben, il faut savoir que ça arrive, pourquoi ça arrive, et est-ce que c'est OK euh, de... que ça arrive Qu'est-ce qu'on fait euh, Et ça ne veut pas dire être un coaching ball, ça veut dire savoir ce qui va se passer. Donc la supervision, ça aide, euh, mais surtout la connaissance des spécificités. Et quand on explique pourquoi ça arrive, en fait, ça fait sens très vite. Et du coup, euh, ben, on, on peut, à nouveau, c'est ce truc de rejoindre. On peut tout à fait rejoindre un papa qui vient d'assister impuissant à la mort de son bébé et de sa femme. On peut comprendre que la première sensation qu'il a quand on lui dit « il faudrait que vous alliez voir Madame Ayou, vous allez voir, elle va nous aider », c'est « je ne sais pas ce que je fous là, il n'y a pas moyen que vous m'aidiez ben, ». Bien sûr. Si on cale sur la souffrance, je ne peux rien faire. Je ne suis pas là pour apaiser sa souffrance. Ce n'est pas possible, en fait. Il vit quelque chose de tellement difficile que ça n'arrivera pas. Moi, mon boulot, ça va être de l'aider à mettre du sens. Euh, du sens par rapport à ses émotions. Hein. Pas par rapport à ce qu'il vit. Il n'y a pas de sens par rapport à ce qu'il vit. Mettre du sens par rapport à ses émotions. Il les comprend, qu'il arrive à faire le tri. Donc lui donner un espace de parole. Lui donner euh, un espace d'écoute euh, de quelqu'un qui va comprendre à la fois d'un point de vue général ce qu'il vit. Donc, du coup, de remettre dans un contexte tout en le rejoignant sur lui, sa spécificité de ce que lui vit par rapport à quest ce qui fait que ça l'amène devant moi. Et puis, euh, de l'aider à, à, à trouver de la ressource, euh, de l'aider à avoir tout doucement de la perspective. Et ça, euh, pour pouvoir faire ça, il ne faut pas avoir raté le rendez-vous de la relation quand le monsieur il est arrivé en murlant dessus au début de la scène. C'est toujours le même truc, le, le lien, la sécurité du lien. Et, euh, et, et ça, ça se travaille et la connaissance permet euh, de l'anticiper. Donc, si on ne le fait pas, oui, ça peut générer des traumas. Euh, en maternité, l'un des volets de ma formation, c'est l'accompagnement du trauma des soignants. Euh, et c'est euh, ben, ben, c'est super parce que bien souvent quand elles euh, choisissent la formation d'œil périnatal euh, à nouveau je dis elles pour l'instant j'ai eu que des elles elles le prennent pour leur patient pour leur patiente et pouvoir mieux les accompagner euh, la prochaine fois avec un espèce de truc qui est quand même un jour j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi et euh, assez rapidement euh, moi je l'ai proposé et c'est super parce qu'on a vraiment les deux parties euh, dans la formation de prendre soin de vous en tant que soignant parce qu'en fait une des choses qui et génératrice de trauma, c'est euh, le fait d'être confronté de nombreuses fois aux mêmes situations, aux mêmes situations. Ça peut traumatiser parce que c'est fréquent, ça peut traumatiser parce qu'au bout d'un moment, ça fait écho à des situations de nous, parce qu'on n'arrive à rien faire, parce qu'on se sent démuni, on se sent impuissant, on n'arrive pas à mettre en place les mécanismes euh, d'aide appropriés, et donc ça, ça peut générer du stress post-traumatique quoi ouais, le stress post-traumatique des soignants, des accompagnants, ce n'est pas une blague, ça existe pour de vrai. Et, euh, et la charge émotionnelle de séance euh, peut générer des choses parce qu'en fait, ça peut réactiver quelque chose aussi chez un accompagnant. Donc, la connaissance, pour moi, elle est vraiment euh, clé. Euh, et les formations, elles sont, c'est des espaces super pour parler de ça. Euh, tu vois, j'ai deux formations, deux, deux, niveaux, deux, formes, deux niveaux en temporalité de formation. Il y en a une, c'est une formation très longue. Et euh, c'est génial d'avoir cet espace-là, de qu'est-ce qui se joue pour moi, de pourquoi ça m'a touchée, avec la lecture psychotromaine. Oui, c'est de la supervision aussi en même temps. Ouais.
1: Oui, parce que ce n'est des... pas anodin, ce genre d'accompagnement. Et, et c'est vrai que nous, on nous le vend on encore tapé sur les centres de formation pas tous, mais euh, on nous vend qu'on peut accompagner facilement le psychotrauma. Et donc, on ne ouais. fait pas de différenciation si c'est en périnade, si c'est hors périnade, si c'est machin. Et, et à pas se renseigner sur ces thèmes-là, mais même sur le psychotrauma en général, de toute façon, on risque déjà, un, d'être mauvais, deux, de se faire du mal à soi-même, parce qu'on est surpris, comme tu dis, par euh, bah, les émotions qui vont arriver, de, de faire du mal aux clients, parce que Arriver avec quelqu'un qui, qui balance ta colère, sa colère à fond, qui est tout à fait légitime, et toi, tu arrives, tu fais pas en colère contre moi, petite safe place, euh, on baisse toutes les émotions, on enlève, je vous interdis la colère. On, entre guillemets, je vous interdis la colère. c'est pas dit comme ça, mais c'est le ressenti, finalement. Ça peut, être,
0: euh, ça peut être problématique, finalement. ouais Et puis, euh, proposer directement à quelqu'un d'abaisser son émotion, mm. est-ce que c'est une bonne solution Non. Bien sûr. Eh ouais Sauf que vraiment, le premier truc, ça peut être tout de suite euh, « Calmez-vous mmh. !» Ben non, peut-être que… OK, elle veut dire quoi cette colère Si vous pouviez la faire grandir, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire euh, ben, Je ne sais rien. Ou se taire. et Écoutez, moi, ma technique, dans ces cas-là, c'est être hyper euh, euh, solide devant, me taire, Écoutez, euh, Ouais, elle est légitime. Et c'est clairement pas le moment de faire quoi que ce soit. C'est le moment d'être. D'être là. Euh, et de ne pas vriller. Hein Parce que la personne, si elle est là, devant moi en tout cas, c'est qu'elle a peur, pas confiance. Euh, globalement, c'est ça qui se passe. Donc non, je n'ai pas du tout envie de nourrir ça. Comment tu te là avec ton cadre à ce moment-là comment, comment tu... <rire> Génial comme question. J'ai un cadre hyper rigide et hyper sous. Euh... En fait, euh... Dans mon cadre, il n'y a pas un découpage de séance. Euh, tu vois, dans ma première séance, ce n'est pas un quart d'heure ça, un quart d'heure ça, un mm -hmm. quart d'heure ça. Je n'ai pas ça dans mon cadre. Euh... Mon cadre, les trucs qui ne peuvent pas bouger, c'est « je m'arrête à l'heure enfin, ». c'est des trucs assez bêtes, mais euh, « je m'arrête à l'heure », quelle que soit l'heure à laquelle vous arrivez. Okay. Parce que ça fait partie des techniques. Et ouais, mais ça, fait partie, ça peut faire partie des symptômes de stress post-traumatique, hein, d'arriver avec trois quarts d'heure de retard. Et donc, si je lui dis, oh, vous êtes mignon, monsieur, mais euh, avec votre habitude, vous me faites perdre mon temps, en fait, je passe clairement à côté d'un accompagnement et surtout, je nourris un truc. C'est beaucoup plus intéressant de prendre ça comme une information et de travailler avec. Mm -hmm. euh, donc, je n'ai pas ce cadre-là. Je pose, on commence à l'heure, on termine à l'heure. Mais quand il y a une rupture de cadre, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ça n'induit pas chez moi, vous dégagez la rupture de mon cadre, donc moi je pose mon cadre, le rendez-vous c'est celui-là, vous arrivez à l'heure, il n'y a pas de salle d'attente, les trucs sont vraiment posés, ça dure une heure et un quart maximum, euh, que ce soit en visio ou en présentiel, les trucs sont, voilà. Et quand il y a une rupture de cadre, euh, en fait, je, je la prends tout de suite comme une information. Et donc tu explores avec ta ah. personne ou, ou tu la prends comme une ouais. info,
1: tu te la mets derrière l'oreille et tu dis...
0: Ça, ça va peut-être dépendre de ce qui se passe sur le moment. C'est-à-dire que si c'est une première séance avec un parent endeuillé, ouais, je vais peut-être pas de suite lui dire « Vous arrivez souvent en retard on rendez-vous » euh, Mais si ça se reprend... Oui, c'est bah, oui. C est... C est oui. Euh, oui. Et oui, Le contexte oui. gagne toujours. Euh... Et, et donc, bah, non, si je vais pas faire ça. Mais par contre, euh, deuxième fois la même, en fonction de ce qui va se passer dans la séance, là, je vais peut-être le poser je vais dire ok la dernière fois il s'est passé ça là il se passe ça parce qu'en fait je vais poser une question sur le deuil périnatal les, euh, en fonction de quel moment les parents euh, arrivent sur leur chemin de deuil euh, il peut y avoir des mécanismes très forts euh, en jeu et notamment euh, un envahissement par le quotidien et en fait ils arrivent pas du tout euh, à dealer avec tout ce qu'il faut faire et être à l'heure en séance, ça fait partie des trucs beaucoup plus compliqués. Et simplement, de leur demander... mais ça, En général, ça, quand c'est ça, je le sais très vite parce que ça fait partie de mes questions. Mais c'est un peu, là, c'est complètement hors, euh, hors sujet. Mais je leur demande, c'est quoi qui est compliqué pour vous en ce moment, en fait, dans votre vécu basique du quotidien C'est quoi vos pensées Qu'est-ce qui est compliqué pour vous Déjà, pour savoir si je ne peux pas les aider. Parce que ben, parfois, euh, ils te disent, je ne sais pas, il faut que je contacte des pompes funèbres. Je n'ai jamais fait ça. Parce que vous voulez un numéro de téléphone ah ben ouais, génial. Okay. Des fois, c'est ça, hein. la première séance, il se passe ça. Hein. Euh, les personnes que je reçois et qui me sont envoyées par qui que ce soit dans le personnel de la mater, je les reçois très très vite. Et des fois, j'ai des questions, elles sont beaucoup plus intéressées par parler euh, des obsèques et euh, de l'état civil que par parler d'elles. Et c'est tout à fait normal. En fait. Donc oui, elles vont arriver en retard, parce qu'en fait, ont... c'est leur belle-mère qui devait les amener. Mais qui, du coup, euh, ben voilà, c'est très compliqué de venir en séance. Donc, là-dessus bien évidemment mon cadre. C'est pour ça qu'il est très posé, mais il y a une vraie souplesse qui va être liée au contexte. Et, euh, et de la même manière, je ne leur mens pas. C'est-à-dire que euh, si je leur dis, vous pouvez m'appeler entre deux séances, je leur dis comment me joindre, euh, par quel canal, sous combien de temps je réponds, ou si je réponds pas. Il y a des périodes, je leur dis, si vous avez besoin de m'écrire entre deux séances, vous pouvez le faire, je n'attendais pas de réponse, je ne pourrais pas vous la donner. En ce moment, je n'ai pas la disponibilité. Ça, c'est sécurisant. Parce qu'ils n'écrivent pas en attendant une réponse. Mmh. Parce que parfois, il y a ça aussi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est des, ça... des, des, des sujets très intéressants. Les, euh, les contacts en, en dehors des séances, j'avais lu un article génial là-dessus sur bah, les SMS, par com comment tu contactes, est-ce qu'on répond, est-ce qu'on ne répond pas Quel sujet tu abordes par SMS Quel sujet tu dis, bah, finalement, on verra ça à la séance prochaine euh, Et elle a apporté un truc très intéressant, c'était la, la, la fin de... Tu, elle, elle ne faisait jamais de fin d'accompagnement par message. Ouais. Il fallait euh, se revoir pour clôturer l'accompagnement.
0: Euh... Ouais, moi, j'ai tendance à bien aimer ça. La plupart des accompagnements, on clôture euh, en face-à-face il euh, y a une séance... Euh... Ce n'est pas forcément une séance de clôture, d'ailleurs. Euh, C'est plutôt à un moment dans la séance, je leur dis... Et là, on ne serait pas en train de s'acheminer sur une fin. Et souvent, il y a... Ouais, je voulais vous en parler. Je ne savais pas très bien comment l'amener, mais franchement, là, ça va. Ouais, on fait un petit bilan. Donc, et, la... et la séance se transforme. Mais il euh, y a bien souvent ça. Euh, quand... quand je vois qu'il y a une interruption par SMS... Je vais quand même proposer qu'on se revoie une fois, même si c'est dans trois mois. Et ça, ça m'arrive souvent. Je leur dis, écoutez, là, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous. Euh, moi, j'aime bien terminer les accompagnements, mais est-ce que dans. Moi, j'aime bien le... dans trois mois. D'ailleurs, ça fait partie de mon cadre. C'est-à-dire qu'à la fin de l'accompagnement, je leur propose une séance trois mois plus tard. En leur disant, si vous avez envie de l'annuler, vous avez la possibilité. Et par contre, si vous avez envie de venir, euh, il y a ce créneau-là. Et elle est quasiment tout le temps. Euh je ne sais
1: pas comment dire, assuré Oui, assuré ils viennent. C'est vrai que ça apporte de la sécurité, et je pensais aussi, quand tu disais, ben, de prévenir vraiment, de est-ce que je pourrais répondre, est-ce que je pourrais pas répondre, ça c'est tout con aussi, mais prévenir des vacances, des moments où on n'est pas là. C'est ah. hyper essentiel, moi je m'en suis rendu compte, mais en étant cliente, tu es en patiente d'une psy, mmh. qui me prévient une semaine avant qu'elle part en vacances. Et moi je me dis, putain, la connasse ah. <rire> ah
0: c'est La non-disponibilité de son accompagnante, c'est hyper chaud. Euh, mmh. Donc, ouais, le dire à l'avance. Et euh, moi, tu vois, cet été, j'ai eu euh, arrêté. Je n'ai pas consulté pendant une longue période. Mmh. Et donc, j'avais mis en place quelque chose, pas avec tout le monde. Avec certains, j'ai dit, euh, je reprends à telle date. Et je ne suis pas joignable parce que je suis en vacances. Euh, par contre, pour certaines personnes... J'avais mis en place quelque chose. Donc, c'est toujours un petit truc de disponibilité. Je leur avais dit que tous les vendredis, à midi, je me connectais euh, maximum deux heures pour, euh, pour écouter mes messages, regarder mes mails. Euh, et c'était maximum deux heures. Donc, à midi, je me connectais. Et donc, voilà. Si vous avez envie de m'écrire entre temps, vous pouvez le faire. Par contre, moi, je ne regarderai mes messages que à ce moment-là. Et, euh, et c'était... Organisé euh, dans mon système perso, euh, c'était organisé et c'était hyper tranquille. Et au final, euh, j'ai eu euh, deux tout petits messages, euh, vraiment euh, très peu euh, de sollicitations, mmh. mais c'était très rassurant euh, de savoir que s'il y avait besoin, on pouvait... Euh, et puis même, elle pouvait m'appeler. C'est-à-dire que si elle m'appelait à midi, j'allais décrocher mon téléphone. Donc, euh, j'avais dit, je me connecte à midi.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est plus le cadre est clair et plus c'est sécurisant finalement. Bien, est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais aborder Tu vois d'autres sujets où j'aurais pas pensé à poser la question euh,
0: Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail sur ce, ces métiers-là Oui. <rire> est-ce que non, ça a a beaucoup dit de se former oui. oui.
1: Et <rire> tu as une formation, c'est le moment pub. Une de Donc, cinq jours euh, sur euh, ouais. accompagner les difficultés Sub de la périnate.
0: Ouais, sur vraiment les difficultés de la périnatalité. Euh, et euh, on peut creuser euh, pendant. Euh, alors, officiellement, elle dure six mois, sauf qu'en fait, quand on compte le nombre d'heures, euh, elle fait 7 mois quasiment, où on peut vraiment développer euh, ses connaissances sur l'attachement, le psychotroma et le deuil périnatal. Euh, donc ça c'est le deuxième, le deuxième programme, il faut avoir fait la formation initiale pour pouvoir intégrer mm -hmm. euh, le programme long, et c'est un tout petit groupe, elles y a 6 maximum les ouais. personnes qui intègrent le programme long et c'est hebdomadaire trois heures toutes les semaines
1: donc c'est ouais. euh, intense ouais, mais c est, c est... voilà il y a la supervision il y a le début, il y a, y a plein de ouais. choses qui sont abordées là-dedans ouais. ok, est-ce que tu aurais des ressources euh, des ressources ben voilà quelqu'un qui veut commencer à, à regarder un peu là-dedans qui accompagne déjà un petit peu là-dedans et qui aura besoin de, de ressources qu'est-ce
0: qu'on peut leur, leur conseiller alors il euh, y a un bouquin qui est très connu chez les hypnômes et à raison euh, qui est une très bonne ressource c'est le livre d'Olivier Piedfort-Marin qui est très bien fichu euh, et euh, je sais qu'à un moment, hein, il communiquait pas mal avec les hypnos donc son livre était souvent euh, mentionné, et vraiment, ça vaut le coup. Il, y a, une, il a fait une conférence à l'Arche.
1: Ouais, donc si génial, en plus, hein. on a
0: envie de découvrir un tout petit peu, sans partir sur le bouquin, on peut déjà commencer par la conférence de l'Arche, qui était vraiment super. Ouais, vrai. Si ça vous intéresse, que vous sentez la sensibilité du truc, le livre, vraiment, il est chouette. Euh, donc ça, voilà. Et lui, il parle de la théorie de la dissociation structurelle, euh, donc en plus vous allez retrouver des trucs dont euh, je vous ai parlé euh, dedans euh, un livre aussi qui est très connu qui est Le corps n'oublie rien euh, de Bessel von Kolk euh, qui marche très bien si vous êtes intéressé vous pouvez alors après vous pouvez lire tous les articles du docteur Alain Grégoire sur le psychotrauma en périnatalité mais c'est en anglais et ce sont des articles de recherche euh, mais ils sont vraiment super, euh, ils sont vraiment très très bien, une personne qui fait de la vulgarisation en psychotrauma sur les réseaux sociaux, dont je fais la pub sans problème, c'est quand même euh, son titre, c'est Catherine Lapsy, elle parle beaucoup psychotrauma, elle parle beaucoup attachement et elle en parle bien, ouais, elle est pas euh, moi j'adore, ouais, pas... pas... j'adore son podcast. Ouais. Voilà. Donc, euh, elle a un podcast, elle a une chaîne YouTube, elle a des ateliers, elle a des lives. Euh, en fait, elle fait plein de trucs. Euh, donc, si vous avez envie de voir si ça vous parle, sans partir sur une formation, il y a déjà ça. Après, si vous êtes intéressé sur les liens entre psychocrouma et périnat, ben, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, il n'y a pas grand-chose en français. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup en anglais. Euh, vous pouvez lire, si ça vous intéresse, euh, tout le travail de recherche fabuleux qui a été fait euh, euh, autour des adverse childhood experiences et donc le lien entre les expériences traumatiques de l'enfance et la période périnatale. Donc là, c'est des somaticiens euh, aux États-Unis qui ont commencé à faire des, des études parce que euh, confrontés à un constat qui était l'augmentation des addictions et des maladies auto-immunes. Et donc, ce sont des somaticiens qui sont à la, à, la recherche, à la tête de ces recherches. Et en fait, de fil en aiguille, ils ont fait des liens avec les expériences traumatiques de l'enfance, liens qu'ils ne cherchaient pas au début. Mmh. Et donc, d'un petit programme de recherche, il y a un truc monumental qui est sorti, qui est passionnant. Il commence à y avoir pas mal de traductions en français. Déjà, si vous avez envie de les lire, il y en a, mais sinon, si vous le lisez en anglais, enfin, c'est une mine, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, euh, on travaille à créer des choses plus euh, spécifiques sur le psychotrauma et la périnatalité en français. Oui. Promis, on, on est plusieurs
1: à travailler dessus. Tant mieux. Ce que je ferais, c'est que je mettrais toutes les ressources. Je mettrais aussi euh, euh, des notes du euh, podcast dans un petit fichier que vous pourrez trouver en description et que je mettrai tes liens pour la formation, ton site internet, ton Insta, tu avais commencé quand même un peu
0: à remplir ton Insta, non Tu avais commencé les oui, posts, fait... un
1: peu les blogs à un ouais. moment, non
0: J'avais commencé, j'ai beaucoup ralenti l'année dernière parce que j'ai beaucoup de fait de formation et notamment en matière et ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, j'ai été très demandée sur des formations sur des personnes très variées, donc du coup, j'ai adapté pas mal de formations. Euh, là, je vais revenir parce que mon objectif, là, clairement, c'est de, euh, de, de créer plus de contenu. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui arrivent à consulter, à former et à créer du contenu. Euh, moi, j'ai focalisé sur les consultes et, euh, et les formations. Et là, je suis en train de... J'ai enfin trouvé, je crois, quelqu'un vraiment pour m'aider euh, sur la création de contenu. Donc, c'est complètement le boulot. Elle est, elle est top. et. Euh... Et donc, je devrais avoir plus de, de soutien sur ce truc-là qui est quand même pas mon univers à moi. Mais euh, j'aimerais vraiment, euh, tout ce que je dis là, comme ça, euh, que ça soit écrit quelque part, qu'on puisse y aller euh, facilement. Cool. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir euh, donné cette espèce de parole, Anna. C'est avec plaisir.
1: Encore un grand merci Stéphanie pour le temps que tu nous as consacré, c'était vraiment très intéressant. J'espère que vous, ça vous a apporté des billes, des pistes de réflexion. J'ai hâte d'entendre vos commentaires. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont sur Apple, à aller mettre 5 étoiles au podcast, c'est comme ça qu'on pourra faire connaître. Ou à le diffuser autour de vous, à l'envoyer à des copains, des copains de promo. Ce sera chouette pour le podcast comme pour Stéphanie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et que vous soin de vous.